0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 221. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu estava super empolgado para trazer aqui no Café com a DM. Pela primeira vez, a gente vai falar sobre gamificação. Não só isso, gamificação e vendas. Como treinar a sua equipe para gerar resultados. E o cara que a gente vai receber aqui hoje para falar sobre esse assunto é uma fera. Felipe dos Santos, um empreendedor serial que é fundador da Play to Sell, uma startup de gamificação para treinamentos de time de vendas que está fazendo o maior sucesso, o maior barulho no Brasil inteiro. E daqui a pouquinho Felipe dos Santos chega por aqui e você vai aprender a como alavancar as vendas da sua empresa com jogos. Cara, é isso mesmo. Fica ligado, daqui a pouquinho Felipe dos Santos no Café com a DM. E hoje tem brand fight. Olha só, algumas pessoas perguntaram por que não teve brand fight na semana passada. Que é o seguinte: o brand fight é um quadro do nosso programa que ele só existe quando tem uma briga entre grandes marcas, como esse caso recente que a gente analisou aqui da Apple versus o Facebook. E agora recentemente nós não temos aqui uma briga de marcas, mas nós temos aqui uma briga entre a internet e o Wall Street. Vamos lá no nosso brand fight hoje. Brand Fight! As últimas semanas de janeiro foram mais complicadas do que o normal para os investidores da Bolsa de Valores Nasdaq. Um grupo de pequenos investidores organizados na plataforma virtual Reddit decidiu encarar um dos grandes fundos de capital de risco da bolsa, o Melvin Capital. O alvo da disputa, que mais parece uma ação bem orquestrada de guerrilha, são os ativos da GameStop, uma empresa varejista do ramo de jogos eletrônicos, considerada obsoleta, já que grande parte dos games hoje são adquiridos no ambiente da internet. Enquanto a Melvin, seguindo as recomendações de analistas, apostou contra o modelo de negócio da GameStop por meio de uma estratégia chamada Short Selling, os pequenos investidores pressionaram o valor das ações no movimento contrário. E o Café com a ADM convidou o Matheus Giaconelli, economista da Nova Futura Investimentos, para explicar para gente o que isso
2: significa. Quem aposta na queda do preço da ação vai pegar esse ativo emprestado. Né? Então ele é no mercado, esse ativo não é dele. Tem um lançador na outra ponta, tem alguém que está é, disposto a emprestar essa ação. Ele não compra, ele pega emprestado. Então ele vende acreditando que o preço dessa ação vai cair após a venda. Depois, o que, que acontece? Essa pessoa que está interessada na queda das ações, ou seja, quem está apostando contra a companhia, vai comprar esse ativo a um preço mais barato. Então, o que acontece? O lucro desse agente econômico está relacionado à diferença entre essa venda que ele fez e a compra, que ele comprou um preço mais barato. Essa é a aposta dele.
0: Com muitas pessoas comprando ativos da GameStop de uma só vez, o preço aumentou vertiginosamente e fez o Melvin Capital perder bastante dinheiro para se sustentar na posição. Colocando em números, o Melvin Capital tinha 12,5 bilhões de dólares em ativos sob custódia e agora tem 8 bilhões. Inclusive, ele precisou ser socorrido por outros fundos. Enquanto isso, a GameStop, que entrou em 2021 valendo 2 bilhões de dólares, passou a ser avaliada em 24 bilhões.
2: Com esse aumento muito grande da demanda pelos ativos da companhia, tendo em vista que ela tinha um volume baixo, tendo em vista que era uma companhia que... Quando você olha é, casas de análise, empresas como bancos, corretoras mais tradicionais, olham para ela como um ativo que não tinha todo esse potencial até por conta da trajetória de suas receitas, o preço subiu muito, né? por conta também do baixo volume de negócio e muita gente comprando. Então isso acabou é, desfavorecendo aí o Melvin Capital, o fundo que estava apostando aí numa queda das ações, inclusive fazendo operações de venda, né, o chamado aí a operação de short selling.
0: Para quem não se lembra, um caso parecido aconteceu no Brasil há pouco tempo. Em julho do ano passado, pequenos traders se organizaram pela internet para comprar papéis da Cogna, uma empresa de educação, e assim empurrar o valor para cima, prejudicando os players que apostaram contra a companhia. Após o um movimento especulativo, os preços voltaram aos níveis esperados.
2: O caso mais recente aqui no Brasil que nós tivemos foi de um grupo... É, de pessoas que, por intermédio do Twitter, é, do Instagram, das redes sociais, é, deram uma indicação de, da opção de compra da Cogna, que ficou muito, muito famoso. Então, houve todo um processo em relação a isso. Né? Mas só que era mais fácil de ver quem fez isso. A comparação é porque ambos estavam no ambiente da internet.
0: Mas quem deve faturar a Vitória? Esse movimento especulativo tende a retroceder e os fundos hedge voltarão a faturar com short selling? Ou essa ação organizada pode mudar o rumo dos investimentos?
2: Bom, no longo prazo, né, olhando para frente, é, vai acabar vencendo quem faz de fato a melhor análise dos ativos. Né? É, quem realmente vai precificar os ativos de uma forma mais coerente com a realidade. E nesse caso, talvez os fundos de hedge tendo em vista toda a experiência, toda a expertise e também como a situação vai se desenrolar.
1: Brand Fight!
0: Show de bola! Olha, eu gostei demais desse Brand Fight aqui de hoje. E agora vamos receber essa fera que já está por aqui, o Felipe dos Santos. Felipe dos Santos é um empreendedor em sério. Ele foi cofundador de duas empresas de software com serviços voltados para o mercado imobiliário e posteriormente foram vendidas. Ele é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha aí, meu colega. Tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Negócios Imobiliários e atualmente ele é fundador e CEO da Play to Cell, uma startup de gamificação para treinamentos de time de vendas que já recebeu duas rodadas de investimento, está terminando a terceira rodada, e além disso, ele é mentor do Founder Institute. Felipe dos Santos, cara, olha, meu sócio agora, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Café com a DM, que é honra te receber por aqui.
1: Prazer aí pelo convite aí, pela parceria também. Muito legal, Leandro, gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história.
0: Então, só para o nosso ouvinte se situar, né, eu tenho divulgado aqui todos os investimentos que eu faço em startups aqui no Café com a DM. E, e normalmente a gente tem feito isso naquele quadro especial ali que a gente chamou de show me the money. Né? E, bom, a gente. Aí eu fiz o, o investimento na Play to Cell, já vou contar aqui para a turma, né? E a gente ia conversar agora nesse episódio do Café com a ADM para contar. Né, isso aí e também para que outras pessoas pudessem investir na empresa só que nesse meio tempo enquanto a gente estava conversando tal a captação já se esgotou né foi um sucesso foram dois milhões de reais né Felipe exatamente, exatamente captados né e eu disse não mas então vamos contar agora o case aqui no café com a DM para a turma conhecer né e, enfim, depois também pode ser que surja aqui uma oportunidade para quem tiver interesse também poder, é, poder investir, que a gente conta aqui depois. Mas conta para gente aí, Felipe como é que você começou a jornada empreendedora, assim, que a tua história é fantástica, né? Você cria um negócio, vende, e quando vê já está criando outro. Conta aí para gente aí, quando é que começou essa história?
1: Então, foi muito legal, porque eu tive a sorte né, e a oportunidade de descobrir o que eu amava, Logo cedo, eu tinha 12 anos de idade, sou gaúcho, né, conterrâneo aí, lá de Porto Alegre, e eu comprei uma revista de eletrônica e tinha um circuito integrado que vinha junto lá com a revista com um microfone sem fio FM. Aí eu comprei as pecinhas lá no Alberto
0: Bins, né, pra quem é de Porto Alegre <risos> oh, clássico, né. Alberto Bins, só pra quem não sabe, é uma rua em Porto Alegre que tem todas essas lojas de eletrônico, dessas das traquitanas todas, o cara encontra lá na Alberto Bins, né.
1: Verdade, verdade. E aí eu montei, e quando eu falei, a minha avó saiu no rádio FM. Aí eu me encantei, imagina, um moleque de 12 anos, já soldei ali uns circuitinhos e a minha avó saiu no rádio, eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, é trabalhar com tecnologia. Aí depois eu fiz um curso técnico em eletrônica, que foi o segundo grau técnico, e... Uh, tive a oportunidade de ter acesso a um computador. Na época era um PC XT, aquelas telas verdes, né, em DOS, e aí eu comecei a brincar com o BASIC, que é uma linguagem de programação bem antiga. Uh, lá atrás, isso eu tô falando, olha a idade, aí já vai revelar a minha idade aí, né? No início dos anos 90, era 91, 92, 93. E aí eu comecei a estudar programação. E foi maravilhoso, porque aí eu me encantei, comecei a fazer um, um estágio na área também de eletrônica e tal, mas eu percebi que o hardware ia ficar cada vez mais barato e o software ia ficar cada vez mais caro. E eu já tinha algumas pesquisas que se falava que nos países mais desenvolvidos, o pessoal não mandava a TV para o conserto, e sim, jogava fora e comprava outra. Eu achava um absurdo naquela época, imagina, jogar fora uma TV? Vê, hoje em dia é super comum, né? A gente nem manda, <risos> nem, nem
0: manda mais Nem é. manda para tentar consertar, porque sai mais caro, né?
1: Exato. Aí eu, puxa, vou buscar, né? me desenvolver em software, que eu adorei também e tal. E aí eu tinha uma escolha na minha carreira, ou eu seria programador ou eu ia empreender. E eu tinha aquele sonho de empreender, né? Aí eu, puxa, para empreender, eu tenho que me desenvolver em vendas. Na época eu já estava concursado na antiga companhia Rio grandense de Telecomunicações, a Telesp, lá do Rio Grande do Sul. E aí eu saí num plano de demissão voluntária, já estava no processo de privatização naquela época. Fui morar em Florianópolis e ser corretor de imóveis. Para quê? Para me desenvolver na área comercial, na área de vendas. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Wilson, que se tornou meu sócio na, em 2001, né, na primeira empresa que eu, que eu toquei, que eu cofundei que é a Vista Software, que é um CRM. Então, a minha jornada começou assim.
0: E a sacada que você teve para criar a Play to Cell? Eu achei super interessante essa história, né? Você estava brincando, vamos dizer assim, no, no Duolingo, ali, né? Aprendendo, não sei qual que era o idioma. Acho que era, era inglês. Você estava nos Estados Unidos nessa época, né? Era inglês. E, e aí você viu que um amigo tinha te passado ali, né? No, na pontuação do Duolingo. E aí você teve. Conta aí para gente esse insight, né? eu fui morar
1: um tempo em São Francisco, no Vale de Silício, na Califórnia, eu tinha vendido já as empresas que eu tinha criado, era 2017, e aí eu tive a oportunidade de jogar o Duolingo para aprimorar o meu inglês, eu estava fazendo um curso de inglês de negócios lá também, e eu percebi que quando um amigo me passava no ranking eu tinha um estímulo maior para jogar e, eu, e isso fazia com que eu estudasse mais. Aí eu pensei puxa, mas a educação está mudando, né? esse processo de ensino é tão defasado, ninguém mais tem paciência de assistir né, os cursos tradicionais. E eu me recordei no mercado imobiliário que havia também né, um desafio muito grande de treinar os corretores de imóveis. Eu pensei, puxa, e se eu fizesse um Duolingo para o corretor de imóveis, que aí é que foi a ideia que surgiu a Plate Aí eu falei com alguns amigos, né, eu estava em dúvida se eu ia começar esse projeto nos Estados Unidos ou no Brasil, aí uh, me aconselharam a começar no Brasil e depois fazer a expansão internacional. E aí a gente começou com o escopo do mercado imobiliário e depois foi expandindo para outras verticais. Então o ponto que a gente acaba ajudando é que o cliente faz muita pesquisa na internet antes de falar com o vendedor. E muitas vezes, não sei se já aconteceu contigo, né, você vai falar com o vendedor, às vezes você sabe até mais do que o próprio vendedor, né, porque você já fez muita pesquisa na internet, então o vendedor tem um desafio muito maior hoje do que antigamente, porque antigamente sem internet precisava tirar suas dúvidas com o vendedor necessariamente, porque você não tinha como fazer uma pesquisa, né, então a gente criou para ajudar o vendedor e empoderar o vendedor de uma forma mais divertida né, do que o treinamento tradicional, que às vezes é chato, entediante, o pessoal fica distraído no WhatsApp, no Insta, e às vezes não está prestando atenção, ou aperta no play, no vídeo, e o vídeo tem 10 minutos. Hoje, nem um áudio de 3 minutos, a gente tem paciência de ouvir. Né?
0: <risos> é verdade. É, quando me manda um áudio aqui, o, o nosso amigo aqui, o Marcos Hiller, é, eu mandei um, uns áudios para ele, acho que tinha dois, três minutos, né, eu falando com ele, ele me botou uma, uma figurinha, aquelas figurinhas do Whatsapp, né, disse, oba, um podcast, né. <risos> <risos>
2: essa, é verdade. essa eu salvei,
0: né, tô usando direto aqui também quando eu recebo. E me diz uma coisa, essa questão da gamificação é, no treinamento de equipes já é uma realidade aqui dentro do Brasil? Ou você acha que isso ainda vai demorar para fazer parte da cultura das empresas brasileiras, né? Aliás, vocês estão é, fomentando essa cultura agora, né? Mas conta para mim aí como é que está a realidade né, desse setor.
1: Então, A gamificação uh, no mundo ela é muito recente ainda. O pessoal fala que tem um pouquinho mais de 10 anos. E quando Sim. vem uma novidade, começa com as grandes empresas e começa muitas vezes nos Estados Unidos, né, onde está grande parte aí das maiores empresas do mundo. Então lá as maiores empresas estão começando algumas ações em cima da gamificação já há algum tempo, mas as pequenas e médias empresas já têm uma dificuldade maior de ter esse acesso, né? No Brasil ainda é muito recente, existem algumas empresas que começaram a trabalhar com gamificação, só que é uma experiência um pouco mais recente. A gente, como a gente segmentou em times de vendas, a gente acaba sendo a primeira empresa do Brasil que é especialista em treinar vendedores. E às vezes as pessoas perguntam, né, poxa, mas por que treinar vendedor, né? O, o vendedor ele já está acostumado com gamificação, ele já está acostumado com o ranking, quando ele vai trabalhar, ele já vê o ranking ali com a posição é verdade. dele. verdade, tá acostumado <risos> com campanha, né? Então, a gente criou para um público que já é disposto e já gosta de, de competir e de uh, receber algum destaque em cima né, de uma premiação. E, além disso, a gente não só treina, a gente também ajuda nas atividades, que são as missões do mundo real, então, além de dar o treinamento, a gente acaba também fazendo uma outra parte que a gamificação ajuda bastante, que é o um incentivo nas atividades, que é uh, telefonema, visita, follow-up e tal. Então, acaba que ele aprende e ainda tem um estímulo para ainda desenvolver melhor o seu trabalho. E é legal porque, como resultado, ele acaba vendendo mais e recebendo mais também. Então, fica bom para todo mundo, né?
0: assim, tu pode compartilhar com a gente alguns cases, assim, talvez, não sei se isso é, é uma coisa sensível para a empresa, né, você diz, ah, a gente fez um treinamento na empresa X, se não puder falar o nome da empresa, tranquilo, tá, mas se puder falar, ótimo, melhor que aí uh, a gente também tem, tem noção assim, onde vocês estão atuando e também, assim, quais são os resultados práticos né, da aplicação desse treinamento com gamificação e com a Plate Cell?
1: Legal, sim, a gente tem uh, dois cases que é legal compartilhar um, a gente começou em 2018 a nossa operação, e a gente começou a fazer entrevistas com os usuários, soltamos o game e tal, a gente começou a perguntar por, por que que jogavam, né? Por que você joga? Por que você joga? E aí a gente percebeu que tem dois fatores, né? Um é aquele que quer aprender e outro é aquele que que quer estar em primeiro, que quer estar na frente, né? Que quer ser o primeiro colocado. Aí a gente começou com os prêmios e aí começou a aumentar o engajamento muito a um nível muito maior. E nas entrevistas com os jogadores, a gente começou a, a entender que eles estavam mais confiantes, eles tinham mais informações, eles conseguiam tirar mais dúvidas dos clientes. Mas até então, a gente nesses primeiros meses, a gente não tinha nenhum número, poxa, mas tá o quanto que aumentou, né? E aí, isso se converteu em negócios? E aí foi muito legal porque teve um case, esse cliente, o nosso primeiro cliente é a Uni, a Uni é uma incorporadora importante aqui de São Paulo, e tinha ela e tinha mais duas empresas lançadoras no mesmo produto, que é o Gran Habitat, e ela vendeu 60%, ela vendeu mais do que o dobro das outras duas empresas somadas. Então imagina, três empresas no mesmo plantão, no mesmo período, e uma vendeu mais do que as outras duas somadas, vendeu 60%. Aí foi maravilhoso, porque a gente teve um número, um comparativo, que a gente tinha uma equipe que recebeu o treinamento a Play do Céu e a outra que não recebeu. Então, puxa, isso já nos deu muita confiança, já no primeiro ano, para a gente poder avançar, porque a gente conseguiu mensurar o resultado. né? Isso foi bem legal. Mais tarde, a gente teve um outro cliente que fez um lançamento durante a pandemia agora e foi recorde de vendas, venderam assim, derreteram o produto em um final de semana. É um produto popular, e Minha Casa Minha Vida, e conseguiu vender muito rápido. E a gente foi cruzar os dados de quem mais jogava e mais vendia. E foi muito legal, porque os dez primeiros do ranking venderam 70% do produto. Imagina, os 10 primeiros do ranking do game venderam 70% Nossa, das cara. vendas. Então, assim, é uma correlação muito forte entre quem mais joga e mais vende. E um outro dado legal também, que é bacana compartilhar, é numa pesquisa que a gente fez com os usuários. A gente perguntou comparado com o treinamento tradicional, se você aprendeu mais ou menos com o game da Play de E 98%, Leandro, disseram que aprenderam mais com o game da Play de do que com os treinamentos tradicionais. Então, o legal de trabalhar com vendas é que a gente mensura os resultados e a gente consegue mostrar valor, né? Então, isso é bem bacana. E acaba ajudando as empresas e principalmente para os corretores, né? Que conseguem ter ainda mais resultado e conseguem também, eles são comissionados, então eles conseguem também perceber mais valor. E
0: é, eu achei super interessante esse comparativo que vocês fizeram nessa pesquisa, comparando com o treinamento tradicional. 98%, cara, é muita coisa, né? Então, assim. 2% só que falaram que prefere que também é uma coisa assim, é, normal, né? Algumas pessoas preferem um outro tipo de treinamento, mas assim, 98% é uma coisa, para mim, é, é absurda, assim, a diferença, né?
1: E um outro ponto legal também de comentar é o seguinte, a gente fazia entrevista só com quem mais jogava, com quem mais jogava, e a gente tava cruzando o ranking de vendas, né, com o ranking de jogadores e tal, e tava cruzando isso. Aí eu fui fazer uma pesquisa diferente, peraí, eu vou entrevistar quem não joga e vende. E tinha uma pessoa que tinha uma consistência em vendas e não jogava. Aí eu fui falar com ela e perguntei, né, puxa, você não, não tá jogando o game, queria receber o feedback, que a gente pode melhorar e tal. Ela me disse assim, ela foi super franca, ela disse, olha, eu não gosto de jogar jogos, eu não jogo nenhum tipo de jogo, eu não gosto de jogos. Aí, não, puxa, ok. Tá ótimo e tal. Uma outra dúvida. Como que você faz para memorizar as informações dos produtos, dos empreendimentos? Aí ela chegou e me disse assim, olha, Felipe, eu pego o material, imprimo aqui e levo para casa. À noite eu pego, eu estudo o material. Leandro, eu achei fantástico isso, porque continuou validando o nosso pressuposto do que o vendedor que domina as informações do produto vende mais. Ela estava vendendo consistentemente, então... Para ela, não precisava do game, porque ela já tinha o seu modo de estudar. Isso foi muito legal também. Então, assim, o nosso pressuposto é que o vendedor que domina as informações do produto, ele tem mais autoconfiança. Aí ele passa, naturalmente, mais segurança para o cliente e acaba fechando mais negócio. E o game é uma forma divertida de fazer esse processo para que ele aprenda a se divertir, né?
0: É, assim, só pra gente ter uma noção, assim, das diferenças entre um treinamento tradicional, né, e o treinamento através de uma ferramenta como a Play to Cell. Poderia dizer assim, o que vocês enxergam realmente, assim, que é muito diferente, né? A gente treinando as equipes presencialmente, questão tudo, né? Custos para a empresa, enfim. Né? A gente botar tudo no balaio aqui só para diferenciar o mundo tradicional desse novo mundo que vocês estão construindo. Né? Um dos
1: diferenciais são métricas. No treinamento tradicional, geralmente você só tem uma lista de presença. Então você sabe quem estava presente no treinamento e não estava. Mas você não tem realmente quem domina mais as informações ou, ou não. Como a gente falou anteriormente, tem gente que está lá presencialmente, mas ou aperta o play no vídeo e está fazendo outra coisa também. né? E o game, a gente tem o score do jogador. Então quanto ele mais ele acerta, mais ele vai estar tá bem posicionado no ranking. Então uma das vantagens é você entender quem domina mais as informações ou não. Outra vantagem é aprendizado contínuo, o treinamento ele é pontual, você tem um dia de treinamento, né, ou né, algumas horas, e depois você vai esquecendo, e é natural, ao longo do tempo você esquece. O game você joga todos os dias, até inclusive a gente criou um limitador diário, para o pessoal tinha gente que jogava muito, gente que viciava no jogo e acaba, às vezes, até né, deixando para lá outras atividades. Então, a gente colocou um limitador diário para ele voltar outro dia. Então, a gente vai memorizando mais dessa forma do aprendizado contínuo. Então, é uma outra forma também interessante que, que a gente percebeu que acaba ajudando as pessoas a memorizarem mais. Outro diferencial é a questão do smartphone, que é o mobile learning, né que a gente chama. Né? Mobile learning a gente está sempre com o nosso smartphone quando a gente vai verificar as estatísticas de utilização, tem gente madrugada jogando e a gente pensa, puxa, mas se fosse no computador não, não estaria madrugada jogando né? então às vezes bateu uma insônia lá à noite ele está lá treinando e está jogando então também é uma outra vantagem também essa questão do mobile learning e também tem um outro conceito que é esse conceito do microlearning, que é dividir o conhecimento em pequenas pílulas de saberes. E a gente consegue fazer isso porque hoje ninguém mais tem paciência de assistir um vídeo longo e não assimila as informações. A gente vai soltando pouquinhas informações ao longo do tempo e acaba assimilando mais. Aí Por isso dessa pesquisa aí que a gente teve essa, a felicidade né, de, de receber esse resultado, aí mostrando que o pessoal aprende mais com o game do que com o treinamento tradicional. São várias vantagens né, que se tem e, e você acaba tendo também a questão da interação social isso é muito legal também. Não adianta você ter lá uma videoteca enorme, se quem assistiu quem não assistiu, ninguém sabe. Outra coisa é quando você vê um ranking, e o seu nome lá no ranking, e você lá pra baixo, não, peraí, eu vou baixar, que nem eu, né? Eu tava jogando, não... O, o Leandro me passar, não, não, cara, eu vou passar <risos> o Leandro, essa brincadeira, que é uma competição saudável, né, e acaba, uh, a gente também tem a premiação, que são os incentivos, então o cara acaba brincando, se divertindo e ganhando prêmios, que também é diferente do treinamento tradicional.
0: Cara, que bacana, né, então quer dizer assim, tem empresas que, além da questão da gamificação, de ter lá o ranking e tal, eles também dão prêmios pros primeiros lugares, assim?
1: Exato, e tem vários tipos de prêmios, tem prêmios uh, que são viagens, uh, dinheiro, experiências, né, que são uh, vantares, etc. E também tem prêmios que são, por exemplo, prioridade no atendimento ao cliente. Para time de vendas, a gente sabe que o vendedor sempre quer... Ter o cliente fresquinho ali, né? O lead, né? Receber o lead com prioridade. Ah, com a, a gente entende que, que se ele domina mais as informações do produto, uma meritocracia interessante de ser adotada é colocar numa roleta, num sorteio com prioridade, aqueles vendedores que dominam mais as informações do produto. Então, nada mais justo. Aí, são motivações extrínsecas que fazem com que as pessoas se engajem. Então, são dois tipos de motivações. As intrínsecas, aquelas que eu gosto de competir, que eu gosto de socializar, que eu sou explorador, eu gosto de descobrir, ou que eu sou killer, que eu gosto de estar em primeiro mesmo. Essas são intrínsecas, né? Quanto as extrínsecas. Eu jogo para ganhar o tablet, para ganhar uma viagem para Salvador, para ganhar o jantar no Outback, por exemplo. Então uh, acaba que é um mix de motivações, né?
0: Cara, que fantástico! Vou ter que botar esse negócio para rodar aqui no administrador. Né? <risos> Dá um gás na galera aqui. Mas e, e me diz uma coisa? Como isso é uma coisa nova assim, Felipe? É, vocês têm algumas objeções já comuns assim na hora que vocês vão apresentar a solução para as empresas? Ou, assim, de cara, os caras já se encantam... Como é que tem sido, assim, a comercialização...
1: Então, a, só quando a gente não consegue falar com o decisor, né? Às vezes a gente fala só com o influenciador que compra a ideia, que gosta e às vezes o decisor não entendeu muito bem a proposta e aí tem aquela visão mais antiga e conservadora não, o vendedor não tem que ficar jogando joguinho o vendedor tem que vender é, essa é a obrigação dele ele não tem que aprender, ele tem que estudar essa é a obrigação dele, não tem que ficar dando prêmio para ele a, a aprender Então essas que são as visões mais conservadoras, né? A, a acaba que pode ser é uma objeção natural como que a gente mostra o resultado com cases né então tem diversos outros cases de sucesso que aqueles gestores que tem uma visão né e um perfil mais conservador ele vê um concorrente né ou de outro segmento tendo sucesso com o game opa, vamos, vamos testar vamos conhecer e a gente começa pequenininho geralmente na empresa Então a gente começa com um, com um produto e aí começa a mensurar o resultado e aí vai aparecendo que vai melhorando as vendas, opa, validamos, vamos expandindo, aí vai fazendo o upgrade. Então a gente tem um nível de upgrade legal, e a gente gosta de começar pequenininho, porque daí faz um case, às vezes a gente divide, põe uma equipe com o game e uma equipe sem o game. Aí a equipe com o game vai vendendo mais, a gente já valida. Validou, a gente consegue colocar para toda a equipe. Né? Então é nesse sentido, assim que a gente consegue contornar as objeções mais comuns.
0: Com relação, você tinha falado né, que a turma lá nos Estados Unidos sugeriu que você começasse no Brasil e depois é, internacionalizasse. Como é que estão esses planos né, de internacionalização, agora que a ferramenta já está é, consolidada, validada aqui no Brasil? né? Vocês têm planos agora de dar um passo para fora?
1: Temos duas uh, ações que a gente está desenvolvendo paralelas. Uma é na América Latina e uma é em Portugal. O Da América Latina é um programa da Apex, que a gente está participando, que é Startup Brasil Colômbia, onde a gente está sentando com empresas, focamos no mercado imobiliário, que é onde a gente tem maior base no Brasil focando e a gente está buscando aí uma parceria, consolidando parceria, entendendo o mercado, vendo se aplica, o que, que precisa mudar, além do pacote de línguas, que é natural, né, o I18N, que a gente já tem, uh, algumas adaptações de regionalidades, a gente daí sim vai investir uh, mais na América Latina. Portugal é uma porta para a Europa né? e, e para o resto do mundo também, porque está no guarda-chuva da União Europeia. Lá a gente tem uma parceria também, a gente tem conversado com algumas empresas lá. Até a LGPD né, a gente teve, já fez a readequação antes de no Brasil ser obrigatório, justamente por estar fazendo esse trabalho lá para entender um pouquinho o mercado. Então a gente pretende aí, né, em breve, aí, nos próximos meses, já ter clientes fora e aí sim, daí com receita de fora, a gente começar a fazer investimentos maiores uh, no exterior. Então, estamos com esse plano que está em curso, é isso, né? e tem algumas coisas aí também que a gente está trabalhando.
0: E agora sim, vocês terminaram uma rodada de captação ali na CapTable. Uh, se eu não me engano... Vocês foram recordistas ali, estão entre as maiores captações da plataforma, né, de 2 milhões de reais. Conta para gente assim, né? Essa é a terceira rodada que vocês participam, né? É, o que que vocês vão fazer agora com esses recursos? por que vocês, né, recorreram, né, ao crowdfunding, né, para captar? E conta para gente aí como é que tem sido essa experiência, né? E os planos futuros aí a partir de agora.
1: Bom, a gente está super feliz que a gente está concluindo o nosso terceiro round de investimento, né? Como você falou, a gente alcançou 100% aí desse round de 2 milhões, né? Começamos lá em 2018, a gente já em março a gente fechou um primeiro round, que foi um round anjo. Aí a maioria foram amigos aí, mais próximos aí, que investiram na Play. Aí para a gente poder começar dar o pontapé inicial. Em 2019, a gente já tinha alcançado o ponto de equilíbrio, já tinha começado a atender grandes empresas, a gente buscou um segundo round, aí já entrou Possa Nova Investimentos e alguns outros investidores também. E aí, nesse ano de 2020, foi um ano desafiador né, para todos, né, para todos nós, para quem empreende em especial, e a gente conseguiu crescer durante esse ano difícil. E o que foi mais legal, Leandro, é que a gente cresceu naquelas empresas que a gente já estava, porque uh, novos clientes, uh, a geração de lead caiu muito, então a gente não tinha tantos novos prospects para poder converter em clientes, mas aquele que, aqueles que estavam com a gente foram aumentando o seu pacote, e isso para a gente foi uma validação bárbara, porque o que a gente falou é, poxa se o nosso produto fosse dispensável, eles teriam cancelado, como houve, né? Muitos cancelamentos aí. A gente mesmo cancelou alguns serviços também durante o início, principalmente no início da pandemia, em março, abril, né? Mas então a gente cresceu já no segundo trimestre uh, 36%, e no terceiro trimestre, 42%. Isso foi muito legal e nos deu. Daí no entendimento, que com a retomada do mercado, que a gente estava com um produto robusto, já atendendo as maiores empresas do segmento que a gente tinha colocado como nossa principal e primeira vertical e já abrimos também para outras verticais. Então a gente já estava tendo clientes da área farmacêutica e de outras áreas, como a indústria, e também com o potencial para entrar na área do varejo. Aí no último trimestre do ano passado, a gente abriu, foi em dezembro, né, a gente abriu esse terceiro round de investimento e a gente buscou um equity crowdfunding, aí, como você falou, que foi a bossa nova do, do Startse, uh, justamente para poder oportunizar também para aquele micro investidor que, que é o nosso usuário, que é também alguns clientes, para que pudesse investir com cotas a partir de mil reais. E para nossa grata surpresa, transcorreu muito bem. A gente nessa época de dezembro, a gente sabe que tem festas e viagens, né? A gente esperava que fosse até março aí, e a gente em janeiro mesmo a gente conseguiu fechar esse terceiro round de investimento. Saiu matérias muito interessantes em vários veículos aí, que nos deu muito orgulho. Hoje são mais de 500 investidores. Tem uma fila de espera, então, para quem quiser ainda participar, acho que até terça-feira ainda vai estar tá valendo.
0: Ah, eu ia te perguntar isso, né? Porque, assim, deve ter muita gente agora interessada né, em participar, mas, assim, como está fechado, aí tem uma lista de espera, né? Que talvez caiam algumas reservas que não foram confirmadas, né? Talvez seja possível, talvez, né? Não, não dá para garantir. É
1: verdade, é verdade. Então tem no, ponto é, captable.com.br uh, lá para quem quiser e procura Play Cell lá. E aumentou também, né? Agora nessa nova etapa, é a nossa responsabilidade aí. E também o que é legal do Equity Crowdfund é que esse grupo de investidores, que é um grupo, né, uh, de pessoas de empresários de diversos segmentos, né? gestores de vendas também e vendedores também, que eles ajudam também numa divulgação também da Play, aquele sentimento de dono também, que é muito legal e muitos querem investir em startups e que não sabem como né, existe essa oportunidade. Então, foi maravilhosa a experiência, estamos super orgulhosos aí com esse momento e a gente vai direcionar esses recursos principalmente para desenvolvimento do produto. Então é pesquisa e desenvolvimento, 45% dos recursos é na parte de desenvolvimento né? e também marketing e vendas para esses novos segmentos fora do mercado imobiliário porque a dor é a mesma, independente se for para vender um imóvel, um veículo ou um smartphone a gente faz muita pesquisa na internet antes de falar com o vendedor, e a gente pretende ajudar a melhorar a experiência de compra como um todo, né? que é muito frustrante a gente chegar no vendedor e ele não, não ter as respostas. né? Então o nosso objetivo está nessa linha, e o principal, Leandro, ajudar a melhorar, a transformar a educação, que é um, um objetivo tão nobre, tão legal, você tem... Né, no seu portal aí tem ajudado muitas pessoas né do administradores.com com excelentes palestrantes aí divulgando diversas informações então na verdade é nesse caminho mesmo é para ajudar né as pessoas e transformar a forma como se aprende, né? De uma forma mais divertida. Quando a gente é criança, a gente brinca de pega-pega, de esconde a gente está, na verdade, treinando as nossas habilidades, a nossa destreza, as, o aspecto social. Porque quando a gente fica adulto, o treinamento tem que ser chato, né? Então
0: a ideia é essa, é transformar a forma que se aprende, né? Que legal, cara Felipe. Eu tô muito orgulhoso de fazer parte, né? Então, como eu tô sempre ligado nas paradas, consegui entrar antes, né? É, mas aqui a turma que tá escutando aqui o Café com a DM talvez tenha essa oportunidade também. E cara, queria te dar os parabéns, cara. É um produto fantástico, né? Uma empresa que já tá transformando a, a forma como se aprende, né? Como se desenvolve pessoas. E com certeza, cara, vocês vão dominar o mundo. E eu vou estar junto com vocês. Né?
1: <risos> ah, vamos ajudar aí e ajudar também a, a, aos vendedores também, que tem um desafio muito grande, né? A gente começou no mercado imobiliário, onde não tem um salário fixo, é só comissão. Então, para quem, quem trabalha nessa área sabe o quão desafiador é. A gente fica orgulhoso aí, quando a gente ouve os depoimentos aí do pessoal, que está conseguindo ter mais resultado. Então, o principal é desenvolver um negócio que tem um fim... Uh, social também que acaba ajudando as outras pessoas né então a gente está muito feliz aí e com muita humildade a gente está trabalhando para que a gente continue crescendo e que a gente dê retorno para os investidores aí mas acima de tudo que a gente consiga ajudar nesse processo aí da, da transformação da educação no Brasil e no
0: mundo né Fantástico valeu demais Felipe cara grande abraço aí muito sucesso para a to Cell
1: obrigado eu que agradeço a oportunidade
0: Sensacional, cara! Que pauleira, que sacada a do Felipe aqui com a Pleite. O céu eu já tava louco aqui, muito entusiasmado com a empresa. Agora, depois desse bate-papo com o Felipe aqui, fiquei mais ainda. É você que tá escutando aqui o Café com a DM. Se você faz parte de uma empresa é, e você quer colocar essa ferramenta para rodar e para turbinar os resultados da equipe de vendas. Fica ligado, entra em playtosell.com, esse tool é o número 2 mesmo, então é play 2 cell no inglês, Cell s-e-l-l.com E aí você tem todas as informações lá para contratar a Cell para a sua empresa. E se você está interessado em fazer parte da história da Cell, assim como eu aqui que estou investindo na empresa, você pode tentar uma vaga ainda na captação através da CapTable. Eu fiz aqui um link encurtado para você cair direto lá na página dessa captação com todas as informações. Basta você acessar aí admto cell. tudo minúsculo, da mesma forma como eu falei agora, né? O play2cel. E aí você tem todas as informações, todas as informações da empresa, do modelo de negócio projeção de futuro, tem muita informação para você poder tomar a decisão de se tornar um investidor dessa empresa fantástica. Muito bem galera, olha só que café com DM pauleira esse aqui de hoje, curti demais e na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? então? aguardo você na próxima semana em mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!